0: Gesundheit neu gedacht, der e podcast von Otto Nova. Heute spreche ich mit äh, Dr. Martin Morgenstern. Er ist Verhaltensforscher und Evolutionspsychologe. Herzlich willkommen, Martin.
1: Hallo, Charlotte.
0: Grüß dich. Magst du dich ähm, im ersten Schritt erstmal vorstellen, dass wir einen Blick ähm, auf deine Arbeit gewinnen und uns ähm, vorstellen können, ähm, was dein Hintergrund ist?
1: Aber sehr gerne. Ich bin Evolutionspsychologe. Das mhm. heißt, ich habe mal gelernt, wie sich Menschen unter artgerechten Haltungsbedingungen so verhalten. Und wenn man so aus dem Fenster guckt, dann sieht man, dass diese alten artgerechten Bedingungen schon lange vorbei sind, weil der Mensch ist eigentlich in seiner Evolution Stufe in der Vergangenheit der Steinzeit hängen geblieben. Mhm. Und wenn wir aus dem Fenster gucken, sieht es ganz anders aus. Und das Leben, was wir heute führen, ist teilweise nicht mehr das Leben, wofür mein Körper und meine Psyche gemacht sind. Mhm. Und je mehr ich mich von dieser artgerechten Haltung, ich sage das immer mit so einer kleinen Zwinkern, entfernen, Umso eher können Schwierigkeiten auftreten, die wir dann heute manchmal so als Stress bezeichnen. Oder im Körper können es Übergewicht sein, Schlafstörungen, Bewegungsmangel und was es so gibt. Aber was eigentlich unser Wohlbefinden beeinträchtigt, damit auch letztendlich in der Firmenwelt die Leistungsfähigkeit, aber auch meine Gesundheit und am Schluss vielleicht sogar meine Lebenserwartung. Mhm. Und mein Job ist es, so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge mhm. mal so zu zeigen, was ist artgerechte Haltung, was kann ich für mich im Alltag in kleinen Sachen vielleicht besser machen, dass ich mich besser, fitter, gesünder fühle, ohne dass es ein Riesenaufwand ist und dass ich dabei einfach ein bisschen Spaß habe.
0: Mhm. Sehr spannender Punkt, artgerechte Haltung des Menschen. Des Menschen. Ähm, jetzt sind wir ja gerade in äh, der äh, noch äh, laufenden äh, Situation, dass Covid-19 nicht überwunden ist und wir diverse äh, Ausgangsbeschränkungen haben. Äh, die meisten Menschen im Homeoffice arbeiten, das heißt doch unter... Unbe unbekannten Verhältnissen leben. Ja. Ähm, hier in Bezug auf artgerechte Haltung stellt sich wahrscheinlich auch die Frage, wie weit das äh, der Fall ist. Ähm, wie siehst du denn vor diesem Hintergrund äh, das momentane ähm, Stresslevel der Leute und ähm, wie siehst du da eine Möglichkeit, ähm, das zu verknüpfen mit der artgerechten Haltung, ähm, in der wir uns jetzt befinden oder auch nicht?
1: Das Homeoffice ist eine ganz interessante neue Situation für die meisten. Auf der einen Seite Fluch, auf der anderen Seite Segen. Mhm. Der Fluch, also das, wo auch jetzt neuer Stress entsteht, ist, alle gewohnten Routinen, die man sonst hatte, funktionieren nicht mehr. Normalerweise ist man irgendwo hingefahren, dann hat man als erstes sich zum Beispiel einen Kaffee gemacht, den Orangensaft ausgepresst, dann kam der Kollege zum Quatschen, mhm. dann hat man den Computer hochgefahren und so weiter. Das heißt also, die Umwelt hat mir vorgegeben, was ich zu machen habe. Mhm. Wie ich zu reagieren habe. Und der Mensch in der Steinzeit ist auch so ein kleines Reaktionswesen. Ja, das heißt, die Umwelt gibt eigentlich immer so den nächsten Handlungsschritt vor. Und wenn ich jetzt zu Hause in meinem Wohnzimmer oder von mir aus, wenn ich es habe, so den Luxus, ein Arbeitszimmer habe ja, und ich sitze da jetzt plötzlich und ich bin gar nicht gewohnt, was mache ich denn eigentlich hier, dann gucke ich erstmal quer durch den Raum mit einem Fragezeichen. Und das erzeugt schon mal den ersten kleinen Stress. Dann muss ich mich also komplett neu organisieren. Mhm. Dann bei manchen plötzlich kleine Kinder durchs Bild. Der Nachbar fängt an, während man mit dem Kunden telefoniert, den Rasen zu mähen, mit dem Benzinrasenmäher und so weiter. Also neue Unwägbarkeiten tauchen auf und man hat noch keine... Standardidee, wie man diese Probleme löst oder wie man damit umgeht. Das mhm. erzeugt erstmal Stress. Weil unser Gehirn ist so angelegt, immer wenn es nicht weiß, wie es weitergeht und es gibt ein mögliches Problem, dann sagt der Fred Feuerstein der Steinzeit, dann muss ich das Problem körperlich lösen, indem, indem ich jetzt kämpfe, draufhaue oder indem ich flüchte, abhaue. Und wenn alles nicht mehr geht, friere ich ein. Und wenn jetzt also quasi der Nachbar anfängt, den Rasenmäher zu wählen, dann denkt Fred Feuerstein, dem müsstest es jetzt ein paar draufhauen, dass der endlich aufhört. Und das ist also das Gefühl Stress. Zum Beispiel. Mhm. Das, da muss man sich also erstmal einfinden und bis unser Gehirn so neue Gewohnheiten entwickelt hat, wie gehe ich mit den neuen Problemen zu Hause um, dauert es so zwischen vier und acht Wochen. Mhm. Deswegen, je länger diese Homeoffice-Phase jetzt anhält, umso mehr finden Leute individuelle Lösungen mit ihren neuen Problemchen.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite Segen des Homeoffice, ich kann so ein bisschen auch eher auf meine artgerechten Bedürfnisse anfangen zu hören und die vor allen Dingen auch zu befriedigen, was ich im Büro nicht immer unbedingt kann. Zum Beispiel, meine Empfehlung von mir ist immer, dass man sich einen klaren Pausenplan macht.
0: Mhm. Weil in
1: der Firma, da bestimmen irgendwelche anderen Reize, wann Pause ist. Entweder sind die Zeiten vorgegeben oder der Kollege kommt, Punkt, wo rein sagt, komm das Mittagessen oder so. Und das habe ich zu Hause erstmal nicht. Und dann laufe ich Gefahr, dass ich meistens zu wenig Pausen mache. Und unser Gehirn kann sich immer meist nur so 90 Minuten gut konzentrieren und danach wird man immer weniger produktiv. Man tritt irgendwann so auf Sand. Also wenn man sich zum Beispiel mal so alle 90 Minuten einen Wecker stellt und sagt jetzt mache ich mal eine kleine Pause
0: mhm.
1: und dann könnte ich mich jetzt mal fragen, wie geht's mir eigentlich gerade?
0: Mhm.
1: Und dann kommt so eine innere Antwort, zum Beispiel ich bin müde. Ja wunderbar, aber wenn ich müde bin in der Firma und nicht gerade den Luxus haben, ein eigenes Büro zu haben, was ich abschließen kann. Oder manche Firmen haben auch so Ruhezonen, wo ich mich hinlegen kann. Dann sieht es meistens im Büro nicht so elegant aus, wenn ich plötzlich in meinem Bürosessel penne. Das kann ich zu Hause mal machen, weil mhm. da schaut mir keiner zu. Also kann ich mich zum Beispiel aufs Sofa legen, die Füße hochlegen, irgendeine schöne Musik einlegen, die mir gefällt. Und einfach ein Nickerchen machen. Oder einfach vielleicht auch einfach nur die Augen mal schließen und ein bisschen träumen. Und schon regeneriert sich mein Körper und damit auch mein Geist wieder ein bisschen. Oder wenn ich denke, boah, ich habe mich gerade so über den Nachbarn beim meinem Rasenmähen aufgeregt, ich habe noch Stress im Körper. Stress konserviert sich, wenn wir weiter sitzen. Mhm. Und im Büro kann ich nicht immer den und groß rumlaufen. Zu Hause könnte ich sagen, was weißt du was, in der Pause, ich laufe jetzt einmal eine Runde um den Block, das heißt, ich verbrauche den Stress, den ich im Körper habe, ich lasse ihn wieder raus. Mhm. Oder ich könnte auch denken, hey, du wolltest schon immer mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Jetzt habe ich eine Pause, jetzt kann ich mir auch irgendwie ein Terraband aus dem Schrank holen oder manche auch die Laufschuhe und in der Pause einfach ein bisschen Sport machen. Mhm. Kann man in der Firma hauen? Meistens nichts. Es gibt Firmen, die haben sowas, aber die wenigsten. Und bei den wenigsten ist es in der Kultur angekommen, Das sieht das halt immer blöd aus. Kann ich zu Hause machen, mhm. wenn ich denke, hey, ich habe Hunger. Ja, in der Firma muss ich meist irgendeinen Mist essen, wenn ich nicht gerade eine Superkantine habe. Zu Hause habe ich meine eigene Küche. Paradoxerweise muss man sagen, es gibt Studien, dass die Leute zu Hause noch ungesunder essen. Und aber, mehr. Ja, und mehr. Aber das wäre noch ein anderer Punkt, warum das ja. ist. Aber man hätte jetzt die Möglichkeit, auch dieses Bedürfnis in den Blick zu nehmen. Und ich, vor allen Dingen, ich kann meine einfachen biologischen Bedürfnisse vielleicht ein bisschen mehr wieder in diesen Fokus nehmen.
0: Mhm. Jetzt hattest du ja verschiedene Umweltfaktoren schon angesprochen. Also sei es der Rasenmäher, das Nachbarn oder... Ähm, andere, weiß ich nicht, Meetings, die eventuell auch anstrengend, ermüdend sind. Ähm, Stress ist Bestandteil des Lebens. Ja, mhm. es gehört dazu. Es wird jetzt gerade zur Corona-Zeit natürlich nochmal präsenter oder es wird offensichtlicher auch thematisiert. Wie haben sich denn Stress und Umweltfaktoren, ähm, die den Stress bedingen, in der ähm, Historie entwickelt?
1: Ja, unser Körper ist. Äh im Kern darauf programmiert zu überleben,
0: mhm.
1: wie jeder andere Organismus auch. Und der Mensch gehört zoologisch zu, zur Familie der großen Menschenaffen. Mhm. Das heißt also, manchmal sage ich mit ein bisschen Humor und Abstand, ist der Mensch halt ein wenig behaarter, schlauer sprechender Affe. Und der gehört zur Klasse der Säugetiere. Mhm. Warum? Wenn man sich fragt, wo gab es das erste Essen nach der Geburt an Mottos Brust zum selber saugen. Das ist also das Prinzip, was alle Säugetiere verfolgen. Mhm. Und diese ganze Biologie trage ich in mir drinne. Mhm. Und das letzte Update gab es vor rund 50.000 Jahren in der sogenannten Steinzeit, wo mhm. wir also unsere Werkzeuge aus Stein gebaut haben. Wir waren alle vom Beruf Jäger und Sammler und sind den ganzen Tag durch die Natur gelaufen, haben halt geguckt, wie wir dort überleben können. Mhm. Und darauf sind meine körperlichen und mentalen Systeme heute noch komplett auch ausgelegt. Und wenn es halt damals in dieser Steinzeit ein sogenanntes Problem gab, dann muss ich dieses Problem körperlich lösen. Weil ein Problem der Steinzeit kann zum Beispiel sein. Irgendwas mit vier Beinen und langen Zähnen. Irgendwas mit null Beinen, eine Schlange, die mir hinterherkommt. Das kann sein, dass der Wald brennt. Das kann sein, dass eine andere Truppe mit Keule auf mich zuläuft. Aber ein Problem ist meistens eine unmittelbare physische Bedrohung dort, die ich abwehren muss. Mhm. Und dieser alte Körper von mir hat gelernt, das Problem am besten abgewendet werden, zumindest also Probleme dieser Art, indem ich entweder sie bekämpfe, indem ich vor ihnen weglaufe. Und wenn beides nicht mehr geht, also zum Beispiel, wenn mich der Bär fast gefangen hat, dann lege ich mich auf den Boden und spiele toter Mann und hoffe, dass er mir die Lust verliert.
0: Mhm.
1: Und was natürlich jetzt für mich ein Problem ist, das bestimmt meine Lerngeschichte immer. Und ich habe natürlich eine ganz andere Erfahrungsgeschichte äh, als jetzt zum Beispiel meine Vorfahren in der Steinzeit. Was ist für mich ein Problem? Ein Problem kann halt sein, wie eben mit einem zwingenden Auge, dass der Nachbar mir auf den Senkel geht mit irgendwas. Ein Problem kann sein, dass ich vielleicht schon zum Monatsmitte zu wenig Geld habe, um noch den Rest der Ausgaben für meinen Monat zu bestreiten. Ja, Das sind moderne Probleme. Nur ich kann diese Probleme in der Regel nicht dadurch lösen, dass ich sie bekämpfe. Mhm. Ich kann meist auch nicht vor ihnen weglaufen. Wenn ich toter Mann spiele, löse ich das Problem meistens auch nicht mehr. Ja, Und das ist man
0: das. Ja. Genau.
1: Ja. Das ist leider so ein bisschen das Stressdilemma, was wir heute haben. Wir haben halt ein uraltes Problem, Lösungsprogramm, genannt Stress. Und wir haben eine moderne Welt, die ganz andere Dinge da hinten dran hängt. Mhm. Und so kann es also sein, dass ich also meinen Körper aktiviere, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn ich ein Problem sehe, aber danach keine körperliche Aktion auslöse, sondern ich bleibe meistens sitzen. Mhm. Und dann konserviere ich den Stress. A, also Stress, man kann auch sagen die Energie, und B, vor allen Dingen ist Stress nicht gemacht, um nachzudenken. Im Gegenteil, Stress ja. reduziert mein Denkvermögen. Weil, wenn ich jetzt in der Steinzeit an der Waldlichtung stehe und jetzt kommt ein Grizzlybär um die Ecke und sagt, du bist jetzt mein Mittagessen und ich fange jetzt erstmal an nachzudenken, Na, was machst du denn jetzt am besten? Läufst du weg, kämpfst du, äh, was ist das für ein Bär, äh, was ist der beste Weg? Dauert zu lange, bin ich erledigt. Deswegen sagt die Natur, wenn du richtig Stress hast, denk nicht nach Lauf am besten handeln. oder kämpf. Ja. Aber Handel, genau. Mhm. Und äh, heute sind die Probleme meist so vielschichtig äh, und so komplex, dass ich besser denken sollte als körperlich handeln oder mhm. entsprechend mit Kraftwörtern hantieren oder äh, irgendwelche negativen Gedankenkonstrukte äh, aufbauen, hilft mir meist nicht weiter. Sondern ein kühler Kopf mhm. wäre meistens, in neun von zehn Fällen sage ich immer heute, der Schlüssel. Aber da steht uns unsere alte Biologie häufig noch im Weg.
0: Okay, das heißt, ähm, wir befinden uns immer in der Abwägung zwischen wie viel Reflektion brauchen wir und wie viel ad hoc Handeln benötigt es. Ja? Genau. Und, oder, ähm, andere, oder
1: einfacher gesagt, mein, was ich manchmal gerne in Seminaren auch meinen Teilnehmern so mit auf den Weg gebe, stell dir mal die Frage, kann ich das Problem gerade körperlich lösen?
0: Das wäre ja tatsächlich dann eher so ein Abwägen in der Situation, wie baue ich den Stress ab für mich? Mhm. Hast du da Methoden oder was ähm, für Möglichkeiten siehst du dann, je nach Situation natürlich, äh, damit am äh, besten umzugehen? Oder gibt es da sozusagen Sofortmaßnahmen?
1: Na klar. Also das Erste zum Beispiel, was ich immer... Mein Teil, den man rate ist, wenn man merkt, man hat eine Phase Stress gehabt, hat sich aber nicht bewegt, dann merkt man, der Körper ist zum Beispiel, die Muskeln sind angespannt, also sozusagen für die Natur vorgespannt, um jetzt loszuschlagen oder loszulaufen. Die Pumpe ist, also der Herzmuskel ist durch Stresshormone hochgedreht und ich merke manchmal, denken klappt auch nicht mehr so und richtig gut fühle ich mich nicht. Dann wäre ein ganz einfacher Trick, das zu tun, was wir in der Natur auch machen würden, wenn es ein Problem gibt wir würden uns bewegen. Mhm. Das heißt also, wenn ich konservierten Stress im Körper habe, auch typischerweise, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme, habe viel gesessen, habe mich gestresst und, ähm, oder ich habe jetzt im Homeoffice gesessen, viel gesessen, gestresst und habe mich kaum bewegt und will jetzt entspannen. Der Körper entspannt erst dann, wenn die Stresshormone aus dem Körper raus sind. Mhm. Und dann wäre Bewegung der Schlüssel. Und da gibt es so aus der Forschung so ein paar Ideen, so hat man zum Beispiel herausgefunden, dass wenn man nur zehn Minuten am Block geht, dass das schon unglaublich gut Stress abbaut und man danach auch wieder viel, manche sagen, resilienter oder robuster ist, wenn der Nächste mir den roten Knopf drücken möchte. Also mhm. mein Fell wird wieder dicker in der Evolution.
0: Woran liegt es, dass man frische Luft geschnappt hat, dass man sich bewegt hat, dass man andere Impulse bekommen hat? Oder?
1: Eine Kombination. Aus es, ist, es ist Bewegung, baut die Hormone ab, mhm. dann äh, frische Luft, ähm, befeuchtet die Atemwege, das ist auch gut für die Psyche. Wir haben äh, manchmal draußen einen höheren Sauerstoffgehalt. auch Das macht auch wieder mhm. so ein bisschen wacher. Und vor allen Dingen, wir verlassen. Die Oma hat immer gesagt, im Raum ist dicke Luft. Mhm. Und unser Gehirn hat in der Tat auch immer die Eigenschaft, ja, diese, wenn in einem Raum ein schlechtes Gefühl ausgelöst wurde, dieses Gefühl mit dem Raum zu verbinden. Und solange ich da drinne bin, wird dieser rote Knopf, dieser Stressknopf immer noch mhm. subtil, immer so ein bisschen noch gedrückt. Und wenn ich den Raum jetzt verlasse, wird der Daumen auch von diesem Stressknopf Runtergenommen.
0: Man durchbricht den Kreislauf ein Stück weit, genau. den Zirkel.
1: Die nächste gute Maßnahme wäre jetzt für die Bewegung, wenn man sich 20 Minuten Zeit nimmt, hat die Forschung rausgefunden, und dann ins Grüne geht. Mhm. Also vielleicht ein Park, besser noch ein Wald, am besten noch, wo Wasser fließt oder so, hat man ein unglaublich gutes Stressabbauprogramm. Nur dadurch, mhm. dass man dort rumspaziert. Wer jetzt mag und einen Schritt weiter geht, das kennt jeder, der öfter mal Sport macht. Wenn ich jetzt einen Waldlauf mache, dazu noch jogge, ein bisschen mhm. schwitze, baue ich natürlich noch mehr Stresshormone ab. Oder wenn ich jetzt zum Sport gehe, mhm. ins Fitnessstudio, dann bin ich auch schon gewarmt up durch den Stress im Vorfeld. Das heißt, also ich beginne jetzt quasi auch durch den Sport, egal was ich jetzt gerade mache, Stresshormone wieder abzubauen. Mhm. Und deswegen auch Sport ist unglaublich gut, um Stress abzubauen. Mhm. Und wer jetzt sagt, ich habe aber wenig Zeit, Martin, wie soll ich es machen? Dann äh, auch ein kleiner Tipp, äh, man könnte auch äh, die Bewegung mit was nützt Verbinden zum Beispiel einfach, wenn man die Gelegenheit hat, auf dem Land wird es natürlich schwer, bei der Stadt geht das gut, dass man einfach zu Fuß einkaufen geht und die Tüten nach Hause schleppt. Und einfach sagt, ich mache jetzt Fred Feuerstein, der seine Beute nach Hause schleppt und mhm. gleichzeitig ein stressabbauprogramm programm Wirkt auch unglaublich gut.
0: Super, und das kann ja jeder in den Alltag auch gut einbauen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht unabhängig jetzt von der Möglichkeit, sich zu bewegen, es ähm, gibt ja sicher auch bei jedem Tage, wo man wirklich durchgängig in Terminen sitzt und sich mhm. dann wünscht, ich würde jetzt gerne, und vielleicht könnte man das auch, ähm, weil die Möglichkeit von einem Park ums Eck da ist, aber es aufgrund der Taktung ähm, nicht schafft. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es trotzdem, sich um das Thema Entlastung oder Stressabbau zu kümmern, vielleicht auch auf eine Art und Weise die digital stattfinden könnte,
1: mhm.
0: ähm, die man quasi auch in den Alltag integriert?
1: Da gibt es jetzt natürlich äh, die Idee der Atmung. Mhm. Weil atmen müssen wir sowieso. Die Frage ist nur, wie schnell, wie tief oder wie flach atmen wir. Und das wird auch immer bestimmt von meinem Stresslevel. Weil wenn ich zum Beispiel sehr gestresst bin, dann sind meine Muskeln alle im Körper bereits sehr vorgespannt. Mhm. Das heißt, der Zuhörer kann auch gerne mal gerade ausprobieren, wenn er jetzt mal alle Muskeln im Körper fest anspannt und vor allem auch die Bauchmuskeln festmacht, dann wird er merken, wird jeder merken, man atmet jetzt plötzlich anders. Man atmet flacher. Mhm. Warum? Weil meine Lunge über das Färchwellen nicht mehr so tief nach unten die Luft ansaugen kann, weil der Bauch zugemacht ist. Das heißt, um das jetzt aber zu kompensieren, ich muss ja trotzdem einen Gasaustausch zu betreiben, muss ich schneller atmen, weil ich nicht mehr so viel Lungenfläche nutze. Und das erzeugt ein gestresstes Gefühl und beschleunigt das mitunter. Mhm. Das kann man auch bei sich selber sehr, sehr schön im Alltag feststellen, wenn man ab und zu mal in die eigene Stimme reinhört. Die Stimme verrät uns, wie gestresst wir sind. Weil unsere Stimmbänder, unser Körper ist immer ein Gesamtspannungskonstrukt. Und je angespannter ich bin, umso angespannter sind auch meine Stimmbänder, weil die hängen auch an Muskeln. Einfach beim Einatmen auf vier Zellen, also eins, zwei, drei, vier, und beim Ausatmen wieder auf vier Zellen. Mhm. Und wer das erweitert machen möchte, das ist die Atemtechnik der Navy Seals, also der amerikanischen Elitesoldaten. Die machen dann in den Pausen auch nochmal Zählen auf 4. Und dann mhm. entsteht so ein Viereck, deswegen nennt sich das doch dort die sogenannte Boxatmung. Setzt aber voraus, dass man schon eine, eine, eine gewisse Kondition hat, ansonsten kann das ein bisschen stressig werden. Das heißt, für den Einsteiger sage ich immer, bevor ich explodiere, atme langsam ein auf vier. Mhm. Und das kann jeder mal dann ein paar Mal machen, ausprobieren mhm. und dann wird man merken, man kommt wieder ein bisschen runter. Mhm. Trotzdem aber sollte man immer im Hinterkopf behalten, die Stresshormone bleiben natürlich jetzt erstmal im Körper drinne. Ja, und da wäre dann im Hinterkopf wieder zu haben, bei der nächsten Gelegenheit, über Bewegung sie rauszubauen. Mhm. Wenn man zwei, drei Sachen hat, äh, die einem guttun, reicht es völlig aus. Mhm. Die Regelmäßigkeit macht da eher den Meister. Und wer jetzt also zum Beispiel eine äh, hohe Grundspannung hat, dem äh, empfehle ich dann schon, vielleicht etwas zu machen, regelmäßig zu mhm. machen. Und dann probiert man aus, was tut einem gut. Yoga zum Beispiel, das kenne ich aus unzähligen Tests, die ich in Seminaren gemacht habe, tut dem Nervensystem der Anwender nachweislich wirklich gut. Also mhm. es hat einen Effekt. Wer regelmäßig meditiert, das heißt also lernt zu beobachten, wo bin ich in meinen Gedanken. Und wenn ich nicht da bin, wo ich sein will, oder auch bei negativen Dingen, das im Kopf wieder loszulassen und damit auch den Daumen vom roten Stressknopf wieder mhm. runterzunehmen, mhm. das funktioniert nachweislich. Da gibt es eine ganze eigene Forschungsschule drüber, die sich nur damit beschäftigt. Sehr, sehr gut. Mhm. Aber das ist wie mit Sport. Wenn ich dir sage, wenn du jeden Tag eine Stunde richtig ernsthaften Sport machst, dann wirst du fit in einem halben Jahr. Dann wirst du sagen, klaro. Aber du musst halt jeden Tag eine Stunde Sport machen.
0: Mhm. Du sagst, jeder sollte das ausprobieren, was ihm gut tut mhm. und das dann aber in eine Routine überführen, was einem leichter fällt, wenn man es gerne macht.
1: Genau. Ja. Du solltest es regelmäßig und mit Freude machen.
0: Mhm.
1: Und wenn du zum Beispiel jetzt gelesen hast, Yoga ist super und du stellst nach drei, vier Wochen fest, es macht dir immer noch keinen Spaß. Dann wird es dir wahrscheinlich in acht Wochen auch keinen Spaß machen und du wirst es auch irgendwann eh nicht mehr tun. Mhm. Und dann ist das einfach nichts für dich. Also jeder Mensch hat so eine bestimmte Persönlichkeit und bestimmte Vorlieben und Abneigungen. Und dann, mhm. da gilt es einfach so ein bisschen reinzuschnuppern in die Dinge. Und da können mhm. zum Beispiel jetzt Apps oder so auch sehr, sehr gut helfen, das einfach mal auszuprobieren, mhm. um ein Gefühl dafür zu kriegen, was könnte vielleicht was für jemanden oder für mich selber auch sein.
0: Mhm. Sehr spannender Punkt. Ähm, wir beschäftigen uns natürlich auch ähm, sehr intensiv mit dem Thema Patientenfokus, äh, Customer Journey, mhm. aber in deinem Fall jetzt natürlich auch mit dem Klienten. Ähm, welche Perspektive hast du denn ähm, auf äh, den Patienten, wenn es um die weitere Entwicklung geht, sowohl jetzt, was bringt äh, die... Gesundheit oder die Digitalisierung der Gesundheit nach Covid-19, aber auch grundsätzlich mal einen Ausblick zu geben, was passiert in den nächsten Jahren, was könnten spannende Entwicklungen sein, die sowohl zum Wohl des Patienten führen, eventuell aber auch kritisch sein könnten.
1: Naja, die Covid-Geschichte zeigt erstmal, dass keiner unsterblich ist. Es ist natürlich erstmal ein Lehrstück um die Emotion Angst. Mhm. Gerade äh, durch die mediale und auch politische Kommunikation wird transportiert, da draußen wohnt der Tod jetzt in jeder Ecke, jeder Mensch könnte der Überbringer des tödlichen Virus sein. Das heißt, es, ist, es ist immer ein Lehrstück, ein, auch ein individuelles, im Umgang mit der Angst. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, dieses Grundthema Angst, Ängste wird uns sicherlich noch länger beschäftigen.
0: Mhm.
1: Ich persönlich verfolge immer den Angst- Hasenjäger-Ansatz, der von mir entwickelt wurde, dass man sich den Ängsten einmal stellt und versucht, Ängste im Kleinen und im Großen oder auch so Angstphänomene wie jetzt Corona zu überführen in Respekt. Mhm. Und das macht man damit, indem man sich die Frage stellt, was soll denn eigentlich passieren Ja, und sich damit beschäftigt. Dann im nächsten Schritt lernt auch zu akzeptieren. Sterben werden wir alle irgendwann. Die Frage ist nur noch, wann und wie. Und dann für sich seine Schlüsse daraus zu ziehen und sich nach Lösungen zu fragen. Mhm. Und die Zukunft wird sich sicherlich verabschieden von vielen liebgewonnenen Konstanten. Die Welt wird inkonstanter, das wird sie sowieso schon seit längerer Zeit. Aber das triggert natürlich auch bei uns immer wieder diesen Problemknopf. Und wenn ich halt nicht weglaufen kann oder kämpfen kann, dann friere ich ein. Und das ist diese Emotion Angst. Das heißt also, wir werden uns sicherlich in Zukunft noch, noch verstärkter mit dem Thema Ängste beschäftigen. Und das ist, glaube ich, etwas, was hier die letzten Jahrzehnte äh, gar nicht so gesellschaftlich auf dem Schirm war, wie groß doch der eigene Einfluss auf meine Gesundheit doch sein kann. Wohlgemerkt, ohne jeden Tag eine Stunde zu meditieren, eine Stunde Sport zu machen, nur noch Grünkohl zu essen. Sondern es sind mitunter ganz kleine Dinge. Und was das sein kann... Da geht es dann natürlich in Zukunft darum, da einfach gute Angebote zu machen, zu inspirieren, ein paar Ideen zu geben, konkrete praktische Tipps zum Ausprobieren. Es ist halt nie, Gesundheit ist nie der große Wurf, sondern es ist für mich ein, 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 ein Mosaik von vielen, genau, mhm. von vielen, vielen kleinen Sachen. Und, aber damit wir Dinge, die uns nicht gut tun, mhm. aber meistens die Dinge, die mir nicht gut tun, tun mir erstmal gut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen riesen Eisbecher esse, mhm. ne, dann tut mir das erstmal gut, wenn ich Eis mag. Ne? Aber der Körper, wenn ich das jeden Tag in, oder in Menge mache, findet das halt nachher nicht mehr so gut. Und, aber wenn ich mir jetzt sage, ich krieg kein Eis mehr, dann sage ich, das ist ein Scheißprogramm. Mhm. Ich, ich brauche was anderes. Und jetzt etwas rauszufinden, was vielleicht nahezu genauso attraktiv ist wie der Eisbecher, aber mir auch auf Langstrecke gut tut. Mhm das ist eigentlich der Trick für jeden. Und sich da so ein klein, kleines tägliches Hobby draus zu machen, aber im Wesentlichen aus diesem eigenen Egoismus heraus zu sagen, Gesundheit ist das höchste Gut eigentlich, was ich habe und die möchte ich gerne behalten. Mhm. Und ich glaube, dass diese Krise vielleicht so einen kleinen Stupser geben könnte, dass immer mehr Menschen sagen, hey, Gesundheit erhalten und ein bisschen auf sich selber achten, das macht Spaß und ich kann was machen.
0: Mhm. Super, das ist ein äh, wunderbares Schlusswort. Ähm das hoffen wir auch. Vielen Dank, ähm, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du willst keine Gesundheitsnews verpassen. Abonniere jetzt den eHealth Podcast von Otto Nova.